0: raríssimos, boa noite, boa noite pelo menos para mim, porque eu estou gravando radinho. No final do dia, a minha manhã foi um pouco atrapalhada, mas eu não queria deixar de passar esta oportunidade de compartilhar algumas notícias com vocês. E uma delas diz respeito a uma moça chamada Nadia Ayad, Nadia Ayad. Nadia Ayad. ela ganhou um prêmio internacional patrocinado por uma empresa sueca chamada Sandvik. É, ela ganhou um prêmio porque ela bolou, ela inventou, ela desenvolveu uma maneira de purificar água utilizando grafeno. Grafeno é uma, uma substância praticamente miraculosa que é, uma, é, é, ela é derivada do carbono, na verdade é uma camada de um átomo de espessura de carbono que tem propriedades extraordinárias. E essa moça, a Nadia Ayad, bolou aí uma maneira de purificar a água, convenhamos que isso é uma medida de impacto, mas impacto mesmo para mim é saber que a Nádia Ayad é brasileira. Né? Você viu isso em algum lugar na mídia? Eu não tinha visto lugar algum. Alguns amigos meus ligados em inovação que me passaram essa notícia por WhatsApp. Eu corri atrás, foi difícil achar a notícia original... E está aqui a Nadia Ayad, uma foto dela no laboratório, eu vou compartilhar com vocês, super, super, super bacana, com o prêmio ela vai poder ir para é, 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 a Suécia, conhecer a fábrica da Sandique, e também ela está pensando em é, fazer um PHD. Parabéns aí para a Nadia Ayad, com uma história super inspiradora. Uma história ligada meio que indiretamente à questão de purificar ou não purificar as coisas é uma matéria bastante extensa e profunda no Washington Post, é, que, cujo título é simplesmente Naufragando ou Afogando em Lixo. É um, um trabalho de jornalismo bastante interessante. O, o repórter foi para Jakarta, Tóquio, Lagos, na Nigéria, Nova York, inclusive São Paulo, Amsterdã, é, para ver como que a questão do lixo é tratada. São Paulo, aliás, aparece muito bem na foto porque as nossas iniciativas aqui de mobilizar é, cidadãos é, carentes para ganhar algum, né, algum, algum troco ali com a reciclagem do lixo é, é, é bastante inspirador. São Paulo também é um exemplo na reciclagem de alumínio. A gente recicla 98 ou 90, 90 e tantos por cento também é um case mundial, muito bacana, mas o resto da reportagem não é tão é, animador assim. A humanidade, né, segundo estimativas, produz 3 milhões e meio de toneladas de lixo sólido. Vou repetir, 3 milhões e meio de toneladas de lixo sólido todo dia. É, há 100 anos atrás era um décimo disso, ou seja, em 100 anos a gente decuplicou a quantidade de lixo sólido que a gente produz e aí é a, o alerta dessa reportagem que se a gente não fizer nada a respeito daqui até o final do século a gente vai estar produzindo três vezes isso, é não bom né? e o interessante é ver que e, se bem que isso não é surpreendente é essa quantidade de lixo varia imensamente conforme o país, Estados Unidos obviamente está ali no topo ele produz para 30% a mais do que o Japão mas se você compara Nova York com Lagos a diferença é praticamente de 11, 15 vezes 15 vezes, 15 vezes então é, a, a reportagem é bastante extensa bastante profunda vale a pena dar uma olhada porque ela cita... É, ...práticas locais... ...problemas de cada país... É, ...e o alerta é esse... ...a gente produz... ...aliás tem um, alerta, um, um número aqui que me assustou bastante... ...que o plástico tem... ...o lixo plástico tem crescido tanto... ...que a gente está prestes a chegar a um ponto... ...em que você tem mais plástico no oceano... ...do que peixe... Né? É, ...olha aqui ó... ...é, é, é bastante assustador... É, ...então vale a pena dar uma olhada... ...a, a matéria é é, é, é... ...é bastante preocupante... E isso reforça um ponto que eu venho fazendo há algum tempo já, de que, na verdade, exponencial mesmo são os desastres que a gente causa. Né? A gente tem causado desastres realmente exponenciais. Eu separei mais alguma coisa para a gente ver aqui. Ah, uma outra iniciativa que eu acho bárbara, um supermercado na Dinamarca, chamado WeFood, eu estou lendo em inglês, né? não sei como é que é esse negócio em dinamarquês. É um videozinho, vale a pena vocês assistirem, mas a, a ideia é muito interessante. É um supermercado que vende por um preço bastante baixo, até metade ou menos né, do preço normal, produtos que estão prestes a expirar. Então o que, que eles fazem? Eles já têm toda uma rede de contatos com é, outros supermercados, estabelecimentos, o Diabo 4, e, esses estabelecimentos, quando percebem que os produtos estão perto de expirar, eles repassam para essa, essa organização. Né? É uma organização que é tocada por voluntários. Esses voluntários, inclusive, dão uma checada para ver se o alimento ainda está em condição de ser vendido. Né? E não é só uma questão de alimentos que estão prestes a, ser, a vencer. É, são alimentos que, por alguma razão qualquer, estão fora do padrão. Pode ser uma fruta que está mais feia ou um pão que ficou, que de repente vai demorar mais para assar. É alguma coisa que o consumidor normalmente rejeitaria numa prateleira de um supermercado convencional. Então, essa rede chamada WeFood é tocada por voluntários, ela, ela já está abrindo outras filiais e isso chama a atenção para um problema. Na verdade, dois problemas relacionados. O primeiro deles é a dificuldade que, você, que é, na prática, você definir o prazo de validade de um alimento. Porque isso é uma estimativa meio chutada, é, eu já comentei disso anteriormente aqui, se eu não me engano, é, porque você não sabe em que condições esse alimento vai transitar, vai ser armazenado, vai ser consumido, você não sabe muito bem. Então é uma estimativa e muitas vezes... É, a estimativa é, é pessimista, então é, é muito provável que naquela data, que seria a data em que o alimento caduca, o alimento ainda esteja perfeito para o consumo, mas o, o consumidor normal talvez evite comprar, então ele é vendido de muito mais barato para quem é, precisa economizar. Uh, e outra questão muito interessante é a questão de desperdício é, há tempos atrás acho que eu até comentei aqui no radinho, eu tinha visto uma reportagem extremamente interessante eu não lembro se era no Radio Lab ou se era no 99% Invisível que são dois podcasts americanos que eu acompanho acho que era o 99% Invisível que que é sobre design e ele estava falando justamente sobre o design de embalagens e sobre essa questão da validade e um dos problemas que, que, que gera é o desperdício desse tipo de produto, do produto que está prestes a expirar... é que muitas vezes o supermercado ele fica receoso de passar isso para frente... ou de doar isso para uma instituição ou para pessoas é, que estão na rua... Por quê? Porque vai, dada a pessoa, por alguma razão qualquer, passar mal, isso pode gerar algum tipo de responsabilidade jurídica, pode gerar um processo. E por medo de processo, é, ou de, né, o que a gente chamaria de liabilities, aí dessa questão de da responsabilização, muitas empresas preferem jogar fora a correr o risco de tomar um processo, ou de eventualmente, lógico, intoxicar alguém. Então, essa iniciativa dinamarquesa é bem bacana, o vídeo é curtinho, vou dar um link aqui para vocês verem. Essas são as três coisas que eu não queria deixar de compartilhar com vocês no dia de hoje. Aqui René de Paulo Júnior falando aqui no radinho. Um grande abraço e até amanhã.